0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Herzlich willkommen. Wir sind bei Episode Nummer 30 für die Woche vom 17. April. Mikrofon wieder ein Solo von Arvid Ley. Heute denken wir an morgen. Wir sprechen über Fortschritt im Allgemeinen und im Persönlichen. Weiter erwartet Sie eine Rezension und die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Wir beginnen mit dem Fortschritt. Dazu hat Eckhard Vorland, Professor für Philosophie der Biowissenschaften an der Universität Gießen, ein Essay im aktuellen Heft veröffentlicht. Zu lesen war der Text schon vorab im Internet und er wurde heiß diskutiert. Ich habe mich mit Professor Vorland über seinen Standpunkt und die Reaktion unterhalten. Herr Vorland, herzlich willkommen im Spektrum Talk. Sie stellen im aktuellen Heft die Frage, ob es Fortschritt überhaupt gibt. Inwieweit halten Sie ihn für eine Illusion?
1: Ja, guten Tag, Herr Lai. Ich habe schon eine Reaktion gesehen im Spektrum, dass äh, offensichtlich der Begriff des Fortschritts nicht von allen Leserinnen und Lesern und, und äh, vom, vom Autor in gleicher Weise verwendet wurde. Und deswegen ist hier vielleicht ein bisschen Klärung nötig. Also nicht gemeint ist das simple Fortschreiten von Prozessen. Ich denke, da besteht ja gar kein Zweifel, dass wir das beobachten können. Äh, das ist ja allein schon das Abbrennen der Kerze, ja diesem Schema. Aber wer will denn im Ernst behaupten, dass solche einfachen fortschreitenden Prozesse das repräsentieren, was man gemeinhin als Fortschritt bezeichnet? Damit ist ja immer auch verbunden die Erwartung eines ziels, das gerichtet sein auf etwas höheres hin, auf etwas besseres hin. Also es hat immer auch eine, eine moralische, eine normative Komponente. Und in dem Sinn habe ich gemeint, in der Tat, dass Fortschritt eine Illusion ist, denn wenn man dem Fortschrittsbegriff so passt, muss man ja auch zugleich eingeben können, wer oder was eigentlich das Ziel definiert, wo es herkommt, welche Ursprünge es hat und woran man messen kann, ob das Ziel erreicht ist oder nicht. Und da sehe ich in der Tat keine Instanz, wenn man da wenig denkt zumindest, keine Instanz, die irgendwie zielbestimmend wäre für irgendeinen Prozess, den man als Fortschritt bezeichnen könnte.
0: In der Online-Diskussion stellt ein Leser fest, dass ich der menschliche Geist von der Evolution gelöst habe, und sie nun diesen Geist verwenden, um sich genau darüber zu beschweren. Anders gesagt, ist es denn nicht schon ein Fortschritt in sich, diese Fragen stellen zu können?
1: Es ist eine Ausdifferenzierung von Merkmalen, doch das bestreite ich Ihnen. Natürlich ist die Evolution dadurch gekennzeichnet, dass sie die Arten, die Organismen, die Merkmale immer verändert, oder meistens verändert, Sie also ausdifferenziert, so dass wir Naturgeschichte beschreiben können. Aber das ist nicht der Vorschrittsbegriff, so wie ich ihn meine. Und natürlich kann Homo sapiens sapiens Fragen stellen und Homo erectus vielleicht in geringerem Umfang Fragen stellen, wenn überhaupt. Und Australopithecus könnte vielleicht keine Frage stellen und Schimpansen können vielleicht noch weniger Fragen stellen. Das mag alles so sein. Das bezweifle ich auch nicht. Aber die Zunahme und die Ausdifferenzierung eines Merkmales in der Naturgeschichte ist nicht Fortschritt. Wäre dem so, könnten wir klipp und klar eine Hierarchie der Arten zum Beispiel aufstellen. Das haben wir ja die frühen Evolutionisten auch getan. Sie haben ja in der Tat von Entwicklung und so weiter gesprochen. Und da stand natürlich der Mensch Homo sapiens an der Spitze dieser Pyramide. Aber das ist eitle Homozentrik, nichts anderes. Es gibt überhaupt gar keinen Grund. Ja, und eine Art von einer anderen unterscheiden zu wollen mit dem Hinweis, dass eine fortgeschrittener ist als eine andere. Alle Arten im Moment leben im selben Zeithorizont und haben ihre jeweils eigene Evolutionsgeschichte. Man kann vielleicht behaupten, dass die einen komplexer sind als die anderen. Die einen sind vielleicht ausdifferenzierter als die anderen. Das mag alles sein. Aber das trifft nicht das Fortschrittskriterium, was ich angelegt habe, nämlich was impliziert, die Angabe dessen, woran Fortschritt zu messen sei. Und Komplexitätszunahme, denke ich, ist auch dem meisten klar. Das kann nicht die Essenz von Fortschritt sein.
0: Nun werde ich demnächst Vater und ich halte das schon für einen Fortschritt. Wobei das natürlich sehr subjektiv ist. Andererseits, finde ich, werden meine Computer immer besser. Würden Sie also zwischen persönlichem, technologischem und evolutionärem Fortschritt unterscheiden wollen?
1: Doch, doch. Natürlich kann jeder in seinem ganz persönlichen Lebensentwurf von Fortschritt reden. Das tue ich persönlich übrigens auch, denn ich habe mir ja Ziele gesetzt, ich habe Vorhaben und wenn ich sie erreiche, bin ich froh und glücklich und verbuche das als Fortschritt. Aber bitteschön, das ist ein Begriff von Fortschritt, der meinen subjektiven Präferenzen entstand, äh, dem meine meine hedonistischen Komponenten, meine Psychologie, meine Erfahrung. Es ist also etwas durch und durch äußerst Subjektives. Und ich denke, jeder hat das und jeder soll das auch tun. Ich spreche ja nicht dagegen, dass Leute nicht für sich die sagen, vom Fortschritt reden. Die das Problem entsteht nur dann, wenn diese ganz persönlich gewonnenen Dimensionen kommuniziert werden sollen und sie gleichsam verobjektiviert werden sollen, wie man das immer wieder hat. Es gibt sehr viele Anbieter auch für den Markt der Weltenlehre, der die Fortschritt verkaufen. Ja? Sie sagen, wir müssen dies tun, um fortschrittlich zu sein. Und da plädiere ich für eine ausgesprochene Skepsis, weil ähm, man eben nicht zugleich sagt, worin denn bitte schön, das Maß dieses Fortschritts liegt. Jeder für sich kennt das natürlich aufgrund seiner Präferenzen und so weiter, die er hat.
0: Die Schnittstelle zwischen persönlichem und technologischem Erfolg scheint mir zumindest angreifbar. Die klassische Hausfrau verfügt heute zwar über einen Staubsauger, aber sie hat auch mehr Licht in der Wohnung, das den Dreck beleuchtet. Emotional sind wir vielleicht gar nicht für dauerhaftes Glück geboren?
1: Ähm, mit Sicherheit nicht. Aber lassen Sie mich nochmal auf den einen Aspekt zu sprechen kommen, den Sie gerade angerissen haben, den Aspekt der Hausfrau. Ähm, ich meine, das ist nochmal eine andere Frage. Also man kann einmal das Problem eingehen, indem man grundsätzlich fragt, ob Fortschritt als solcher überhaupt denn möglich ist. Und das war sozusagen meine, mein Job, den ich da getan habe in dem Essay. Man kann aber auch zugleich äh, fragen, was einige Reaktionen gezeigt haben, ob das, was man als Veränderung beschreiben kann, ob das wirklich in irgendeinem Sinn als Fortschritt zu bezeichnen ist. Ja, das, und das ist das Beispiel mit der Hausfrau. So, die Hausarbeit wird nicht weniger, trotz der Hausgeräte, die es äh, gibt und äh, wie alle, die wir mal gehört haben, dass Computer sozusagen für mehr Zeit sorgen, weil sie Arbeit leichter machen. Wissen nur zu gut, dass das eine große Illusion war. Wir haben weniger Zeit denn je. Jeder hat nur 24 Stunden mit und ohne Computer. Also es ist, es sind sozusagen momentane Befriedigungen von momentanen Bedürfnissen die sich natürlich auch aufaddieren können über die Geschichte, aber auch in diesem ganz einfachen Sinn, würde ich auch sagen, kann man zu Recht bezweifeln, ob da in diesem Bereich Fortschritt zu messen ist oder nicht. Und was die Sache mit dem Glück angeht, da haben Sie, denke ich, vollkommen recht. Es ist ja auch keine neue Idee, ich meine, die Philosophen haben das im Kern immer schon gesagt, dass man Glück nicht konservieren kann. Glück, Glücksempfindung ist eine Emotion, die von der Evolution geschaffen wurde, ausdifferenziert wurde, um uns zu belohnen für bestimmte Verhaltenstendenzen, für bestimmte Erfahrungen und Dinge, die man erleben kann. Aber in dem Moment, wo sich das Verhalten vollzogen hat, wo das Ereignis eingetreten ist, hat die Belohnung ihren Job getan und ist damit hinfällig. Und man wird zurückgeworfen auf das nächste Bedürfnis, was man dann anstrebt. Insofern ist Glück immer etwas, was sozusagen motiviert, weiterzumachen, weiterzugehen. Aber das das ewige Glück, die ewige Zufriedenheit, das wird vom normalen Menschen nicht erreicht. Vielleicht macht das irgendwelche... Besonderen äh, Eremiten geben und Heilige, die sich abschotten können von all dem, was das Leben umtreibt, äh, die in einem ständigen Zustand der Glückseligkeit leben. Das mag im Einzelfall durchaus der Fall sein. Aber für den Normalsterblichen äh, im Hier und Heute ist Glück nicht permanent erreichbar und die Evolution hat das auch nicht vorgesehen. Sonst würde ja
0: niemand mehr neue Staubsauger entwickeln oder stromsparendes Licht. Kommen wir zu den Kritikern. Tigris Seifert ist der Meinung, sie konzentrierten sich zu sehr auf das Gehirn. Und wo wir gerade bei der innerkopfigen hedonistischen Drehmühle waren, ist das vielleicht gar nicht so falsch?
1: Naja, das ist ein Gegenargument, das ich, um ganz ehrlich zu sein, nicht wirklich verstehe. Denn äh, das, was die Emotionen, die Affekte, die Interpretation des Lebens, die Kognition all das ausmacht, ist natürlich an das Gehirn gebunden. Und, äh, und das ist der Ort des Erlebens. Es gibt keinen anderen Ort. Also ich konzentriere mich natürlich auf das Gehirn. Äh, es gibt nichts, wo ich sonst hinschauen könnte. Ich meine, ich weiß aus Erfahrung, dass äh, Menschen, die sozusagen haben Probleme darin sehen, alles aufs Gehirn zu konzentrieren, um mal diese Formulierung aufzugreifen. Häufig mittragen die Idee, dass es daneben noch andere Instanzen gäbe, die in dem Bereich stehen dass, 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 äh, das des Außersinnlichen und, äh, und anderer Phänomene. Also, da muss man als Wissenschaftler ausgesprochen skeptisch sein, weil all dies nicht positiv nachweisbar ist. Jedenfalls bis heute nicht. Und nach dem Stand der Dinge, die wir heute erreicht haben, muss man sagen, ist in der Tat das Nervensystem, das zentrale Nervensystem und eben das Gehirn als zentraler Ort, ist das Organ, was Informationen verarbeitet, was Bewusstsein schafft, ähm, was äh, nachdenkt natürlich auch, ähm, was die Emotionen bereitstellt, was Reflexionen ähm, produziert. Und das ist schon der Ort, den man untersuchen muss, wenn man auch über Fortschritt nachdenkt. Weil der Fortschritt eine Kategorie ist, die sich im Gehirn als, als Denkeinheit natürlich darstellt.
0: Es gab ja Dutzende von Reaktionen, darunter auch durchaus Zustimmung. Aber bleiben wir bei den Kontroversen. Anne Reeves zum Beispiel sieht in ihrer Argumentation falsche Grundannahmen und vermutet, die Evolution sei... Was den Menschen angeht, bereits zu Ende?
1: Also, diese Idee, dass die Evolution zu Ende sei, ist eine Idee, die tief in der abendländischen Philosophie verwurzelt ist. Sie geht letztlich zurück auf Herder und wie die großen Denker alle heißen, die denn vom Mängelwesen, Mensch und so weiter gesprochen haben. Sie geht letztlich zurück auf Descartes, der ja seine zwei welten also seine, seine, seinen, seinen Dualismus hatte, wo er sozusagen die, die biologische Materie von dem immateriellen Geistunterschied. Es wird immer wieder vorgebracht, dass natürlich die das Materielle, die Materie, das körperliche, evolutionären Prozessen unterliegt und vielleicht auch noch in Zukunft weiterhin unterliegen könnte. Das wird gar nicht in Abrede gestellt, aber bitteschön nicht der Geist, weil er sich außerhalb der natürlichen Prozesse befindet. Und diese Idee hat eben diese tiefe Wurzeln in der amerikanischen Ideengeschichte und ist aber aus der Sicht eines modernen Biologen nicht wirklich zu verteidigen. Es gibt keinen Grund, irgendein Merkmal des Menschen aus der evolutionären Betrachtung auszunehmen. Und wer das nicht glauben mag, mag sich eine ganz einfache Frage beantworten. Wie kann es sein, dass ausgerechnet der Mensch, der sich angeblich evolutionär emanzipiert hat, dass ausgerechnet der mit seinen inzwischen 8 Milliarden Individuen, die er auf dieser Welt hat, zu den biologisch erfolgreichsten Arten überhaupt gehört. Das kann, denke ich, das kann man nicht erklären, wenn man nicht zugesteht, dass auch das, was den Menschen in besonderer Weise auszeichnet, eben seine Reflexionsfähigkeit, sein Selbstbewusstsein, seine technische Intelligenz und so weiter, dass dies alles auch eingesetzt wird, um dem uralten biologischen Imperativ zu gehorchen. Und der heißt Selbsterhaltung und Vermehrung.
0: Was heißt das nun, Herr Vorland, aus Ihrer Sicht als Konsequenz? Also, es gibt keinen Fortschritt, es gibt ihn nicht evolutionär, es gibt ihn nicht psychologisch. Technologisch ist er zweifelhaft. Was heißt das als Konsequenz im Alltag?
1: Ähm ich fühle mich durch einige Reaktionen ein bisschen missverstanden, weil man mir vorwirft, ich also hinter meinem Argument würde sich ein Konservatismus verbergen. Das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Im Gegenteil. Also wenn, dann hat eine solche Position eher was ausgesprochen anarchistisches an sich, weil sie ganz kritisch in Frage stellt, all das, was von Weltverbesserer in aller Couleur immer wieder angeboten wird als als einen Fortschritt für diese Welt. Immer wieder wird begründet, dies und jenes müsse gemacht werden aus irgendwelchen heeren Gründen heraus. Und da bin ich persönlich extrem kritisch geworden, weil ich sehe, dass die Quelle für diese Auffassungen in aller Regel sehr subjektiven Gründen entspringt. Man kann es etwas anders formulieren. Ich bin, ich werde zunehmend auch als, als Kulturrelativist äh, konsequenter als zuvor. Ja, also man muss sich anthropologisch vergegenwärtigen, dass die verschiedenen kulturellen Szenarien, die verschiedenen Lebensentwürfe auch innerhalb unserer Gesellschaft, unserer Kultur sozusagen, erstmal gleichwertig nebeneinander stehen sollten. Das ist a priori überhaupt gar nicht klar. Ähm, wenn man mit einem Bewertungsmaßstab reingeht, welche dieser Lebensentwürfe einer anderen, einem anderen Lebensentwurf überlegen sein sollte. Ähm, ich sehe diesen Maßstab immer weniger. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass wir von der Evolution so vollkommen hilflos alleingelassen werden in dieser Frage. Für den Alltag bedeutet, dass zunächst ein Appell selbstbewusster und wenn Sie so wollen, in gewisser Weise egozentrischer mit dem Fortschrittsstudenten umzugehen. Also zu erkennen, dass das, was man für Fortschritt hält, selbst gemacht ist. Ein Konstrukt des eigenen Nervensystems, wo die eigene Biografie eingeflossen ist, die eigene, die eigene Veranlagung und so weiter. und sein Misstrauischer zu sein gegenüber jenen, die aus welchen Gründen auch immer Fortschritt verkaufen wollen, sondern sich selbst eher zum Maß der Dinge zu machen. Es ist ein aufgeklärtes Selbstbewusstsein, denke ich, was hier nachgefragt wird.
0: Herr Vorland, vielen Dank für ein spannendes Gespräch.
1: Vielen Dank allein für Ihr Interesse an diesem Essay. Ihnen
0: noch einen schönen Tag.
1: Ja, Ihnen noch allein.
0: Wie gesagt, den ganzen Artikel finden Sie in der april von Spektrum der Wissenschaft, aber auch im Netz unter www.spektrum.de slash Voland geschrieben Viktor, Otto und Land wie Land. Damit kommen wir zur Rezension.
2: Ein Kessel Buntes Eine Rezension von Andreas Jahn über das Buch Faszination Meeresforschung. Das Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven genießt einen hervorragenden Ruf. Seinem Gründungsdirektor, Gotthilf Hempel, dürfte es daher vermutlich nicht schwer gefallen sein, namhafte Autoren zu gewinnen, um die Faszination Meeresforschung in einem Gesamtwerk dem geneigten Publikum nahezubringen herauskam ein über 450 Seiten starkes Buch, in dem mehr als 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die moderne Meeresökologie aus zahlreichen Blickwinkeln darstellen. Zunächst beschreiben sie die Lebensräume Ozean und Küstenmeer samt ihrer Bewohner vom offenen Meer mit winzigen Planktonorganismen und riesigen Walen, gelangt der Leser zu den Lebensgemeinschaften am Meeresgrund, um sich schließlich in den Watten, Mangroven oder Korallenriffen der Küste wiederzufinden. Nach dem zweiten Teil des Buchs, der sich den biologischen Prozessen im Meer samt ihrer Bedeutung für das globale Klima widmet, folgt der vielleicht interessanteste Abschnitt über das zum Teil problematische Verhältnis zwischen Meer und Mensch. Die Fischerei und seine Folgen, der marine Umweltschutz, aber auch die Geschichte der deutschen Meeresforschung sowie die heute auf den Forschungsschiffen eingesetzte Technik kommen nicht zu kurz. Schließlich schildern Oldenburger Studenten, warum sie Meeresbiologe werden möchten und ein paar Kniffe über die Kunst des wissenschaftlichen Publizierens werden auch noch verraten. Alles in allem also ein durchaus interessantes Bündel geballten Wissens. Faszination Meeresforschung will kein Lehrbuch sein, sondern ein ökologisches Lesebuch eine literarische Sammlung, die Lesegüter unter einer bestimmten Zielsetzung zusammenstellt, wie es die Mitherausgeberinnen Irmtraut-Hempel und Sigrid Schiel in ihrem Vorwort definieren. Dieses Konzept hat allerdings seine Tüken. Die Herausgeber haben zwar versucht, das Buch halbwegs klar zu gliedern, doch bei der Vielzahl der Verfasser bleiben Wiederholungen nicht aus. Schreibstil und Qualität der Texte wechseln ständig. Manche Autoren geben sich durchaus Mühe, ihr Forschungsfeld anschaulich und eindrücklich zu schildern, wie beispielsweise Olaf Giere, der den Leser gleich zu Beginn seines Textes zu den heißen Quellen mitnimmt. Langsam und leicht schwankend gleitet der Tiefseeboden auf dem Monitor vorbei, eine braungraue eintönige Schlammebene. Der unmittelbar folgende Aufsatz über Kontinentalränder von Lawrence Thomson beginnt dagegen eher trocken. Kontinentalränder sind die Übergangsbereiche zwischen dem offenen Ozean und den angrenzenden Landmassen. Abbildung 1 zeigt, so bleibt nach der Lektüre von Faszination Meeresforschung ein zwiespältiger Eindruck zurück und es stellt sich die Frage, für wen ist ein solches Lesebuch gedacht? Für Studenten der Meereskunde? Da gibt es sicherlich bessere Fachbücher, die das Gebiet viel umfassender darstellen. Für alle, die sich für das Meer interessieren, wie es im Klappentext heißt, diesen Lesekreis dürfte die Wissenschaftssprache der meisten Texte eher abschrecken. Vermutlich lautet die schlichte Antwort für die Autoren, die mit dem Buchprojekt ihre Publikationsliste verlängern und den Ruf des Alfred-Wiegner-Instituts mehren konnten.
0: Und hier die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum direkt.
3: Wurde das Gen für Übergewicht identifiziert? In einer groß angelegten Studie sind britische Forscher einem Gen auf die Spur gekommen, das in einem engen Zusammenhang mit Übergewicht zu stehen scheint. Demnach haben Menschen, die in beiden Kopien des FTO-Gens eine bestimmte Variante aufweisen, ein um 70% Prozent höheres Risiko, im Schnitt 3 kg mehr auf die Waage zu bringen, als vergleichbare Personen, denen dieses Allel fehlt. Selbst bei nur einer Genkopie liegt die Wahrscheinlichkeit für überflüssige Fettpolster noch um 30% höher. Die Wissenschaftler Andrew Hattersley von der Peninsula Medical School in Exeter stützten sich auf Daten des Wellcome Trust Case Control Consortium, in dessen Rahmen die genetischen Grundlagen für Krankheiten erfasst werden sollen. Als sie das Genom von 2000 Diabetespatienten und 3000 Kontrollpersonen analysierten, stellten sie in Zusammenhang zwischen dem Body Mass Index und dem Auftreten des FTO-Allels fest. Sie überprüften die Verknüpfung an 37.000 weiteren Proben aus Großbritannien und Finnland. Immerhin jeder sechste weiße Europäer trage das Genkopienpaar mit dem Übergewichtsallel. Das könnte erklären, warum manche Menschen bei vergleichbarer Ernährung und sportlicher Aktivität rundlicher seien als andere. Inwiefern das FTO-Gen das Körpergewicht beeinflussen soll, wissen die Forscher allerdings noch nicht, da über die Funktion des Gens bislang nichts bekannt ist. Es wurde ursprünglich in Mäusen entdeckt, bei denen das Fehlen eines Segments von Chromosom 8 zu schweren Missbildungen führt.
2: Und nun noch Neuigkeiten aus dem alten Mexiko. Menschen, die in der Mondpyramide von Mexikos ältester Stadt geopfert wurden, stammten nicht aus der Gegend. Das belegen DNA-Analysen der freigelegten Skelette. Die über fünfzig zum Teil enthaupteten Opfer gehörten zu den Maya oder den atlantischen und pazifischen Küstenvölkern, nicht aber zu den Bewohnern Teotihuacans. Ruben Cabrera Castro, verantwortlich für die Ausgrabungen der Mondpyramide vermutet, dass möglicherweise eigens zu diesem Zweck gefangen genommene Menschen durch ihre Hinrichtungen zwischen 50 und 500 nach Christus neue Bauabschnitte der Pyramide weihen sollten. Ebenfalls gefundene Knochen von symbolträchtigen Tieren wie Puma, Adler, Wolf und Schlange sowie hochwertige Kultgegenstände unterstützten diese Vermutung. Die Mondpyramide bildet mit der Sonnenpyramide und der Pyramide der gefiederten Schlange, die von einer 160.000 Quadratmeter großen Zitadelle umgeben ist, die Gruppe der drei dominierenden Bauwerke Teotihuacans. Sie alle liegen an der Straße der Toten, die die zentrale Achse einer der ältesten Großstädte Amerikas bildet. Zu ihrer Blütezeit um das Jahr 500 beherbergte sie etwa 200.000 Einwohner. Über das dort lebende Volk ihre Sprache und Bräuche ist wenig bekannt. Selbst der Name Teotihuacan, zu deutsch der Ort, an dem die Götter gemacht werden, ist eine Bezeichnung der Azteken, die wie andere mittelamerikanische Völker dieses Zentrum der längst vergangenen Hochkultur verehrten. Den Einfluss der Stadt belegen auch Ausgrabungen in Guatemala und Honduras, wo in Maya Ruinen Gegenstände aus Teotihuacan gefunden wurden.
0: Das war Spektrum Talk Nummer 30. Wir danken fürs Zuhören und wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal
2: eine schöne Woche.